0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, o nosso podcast sobre liturgia, adoração, cultura, arte, tudo que envolve o universo da adoração, da música, da arte na igreja local. Esse podcast é produzido pelo IAC e pela Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e hoje eu tenho a alegria de receber dois amigos queridos. Eu sou até suspeito para falar deles porque... Eu considero eles mais do que amigos, praticamente meus irmãos, e é uma alegria recebê-los aqui nesse episódio número 75 do #Adoração. Eu estou recebendo então o Josué Camargo, ele que é graduado em música, especializado em estéticas contemporâneas pelo Mackenzie, vocalista de uma banda de rock cristã chamada A Trilha, compositor, professor no IACA de cosmovisão cristã e também de arte e cultura. João, é uma alegria receber você.
1: Prazer, tô muito feliz de estar aqui, sempre muito bom compartilhar um tempo de conversa, bate-papo contigo.
0: É isso aí, e eu falei que eu considero eles meus irmãos, os dois convidados, mas eles são irmãos, é a família Camargo dominando esse podcast hoje. Alegria receber Marcel Camargo, que é pós-graduado em Globalização e Cultura, MBA em Liderança e Gestão Organizacional, é um cara que trabalha no terceiro setor, manja muito, hoje é diretor do Cad Brasil, ele vai explicar um pouquinho melhor, e vice-presidente do Instituto Muda Brasil. Marcel, alegria
2: receber você, meu amigo. alegria é minha. Obrigado, Renato, pelo convite. Josué, tamo junto, tamo na pegada, acho que a conversa vai ser ótima hoje. E é isso aí.
0: Muito bom. Eu queria que o tema desse nosso podcast, hoje, nosso episódio, fosse sobre cosmovisão cristã. Sobre como a gente, essa semana, teve uma polêmica aí com o Burger King, uma podia do orgulho LGBT que e a mais e aí uma campanha do Burger King acho que foi a maior e aí crente fazendo boicote Post pra lá, post pra cá. Mas a grande verdade, eu queria que o Marcel começasse falando, a grande verdade, Marcel, é que a gente tá numa guerra ideológica, né? Se fala muito de perseguição religiosa no Brasil, mas eu vejo que por motivos errados, e a verdadeira perseguição ideológica que nós temos no país, muitos cristãos não percebem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso para começar esse assunto, né? Por que que a gente não percebe? Que guerra é essa, se você concorda comigo, que a gente tá nessa guerra, e os dias difíceis que a gente vive, né?
2: Deixa eu te falar, Cara, algumas coisas que eu acho problemática, e aqui eu vou contrariar, talvez, um pouco uma certa abordagem que alguns amigos meus gostam. A expressão que nós estamos numa guerra cultural, ela é interessante, sedutora, pelo ponto de vista desse movimento evangélico engajado, que quer, é, sei lá, quer apresentar respostas ou quer atuar numa oposição a esses valores, que é fato. E nesse sentido, a gente tem que ser oposição, é verdade. Mas eu não creio que a gente está, de fato, numa guerra. Vou te explicar por duas razões. E é um, e é um paradoxo, tá bom, Renato? A guerra supõe que um lado vai ganhar e o outro vai perder. Quando a gente fala em guerra, né? no geral, basicamente isso. Do ponto de vista cristão e sendo bem frio, olhando para a história inteira, a narrativa toda da Bíblia, eu e você e todos os cristãos já sabemos o final da história. Tipo, eu já sei o final da história. É legal, toda vez que estiver muito deprimido, muito mal das pernas, dá uma olhada no livro de Apocalipse, beleza. Dá uma olhadinha lá, você resolveu o seu problema. Tipo assim, você tá passando perrengue agora, você fala assim, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Você vai morrer mesmo? Mas dá uma olhada no Apocalipse, acabou. Porque ali é o fim da história. A história, é aque... o fim da nossa história é aquela que se é escrito lá. O retorno à revelação final triunfante, absoluta, cachapante, é assim, arrasadora da segunda vinda de Jesus para é inquestionável, acabou então eu já, eu prefiro questionar um pouco essa ideia de guerra, porque assim, não tem guerra gente, é tipo assim, você vai comparar o reino de Deus com o que? contra o que? contra o resto? é você comparar um grupo de leões selvagens indomáveis contra uma formiga tipo, não, não tem, não tem comparação o reino de Deus é maior do que tudo. A verdade do Evangelho prevalecerá contra tudo, Renato. Contra eu, inclusive. <risos> contra o, tudo. Ô, então... Marcelo,
0: vou te interromper só um pouquinho para você continuar a sua, sua explicação.
2: Eu acho lindo isso
0: que você fala, é maravilhoso essa visão escatológica da vitória, da, da soberania de Deus, do poder de Deus. Mas aí já partindo da visão de mundo dos evangélicos, e aqui eu estou generalizando de forma injusta, mas no mundo evangélico, de forma geral, majoritária, pela nossa experiência, parece imperar aquela ideia maniqueísta de que Deus e o diabo são duas forças iguais, lutando pelo controle do planeta, do universo. E aí aqui, um só. o problema, né?
2: É, então, esse, essa. Não, você tem razão. Esse, essa minha última conversa aqui me daria, então, a ideia de que, assim, beleza, não tem guerra, a gente já ganhou, e ok. E por outro lado, tem outro detalhe: essa, essa ideia de disputa e de guerra. Pessoal, lembre-se o seguinte: nessa época, nesse espaço-tempo, nessa dimensão temporal, Renato e Josué, nós sempre seremos minoria. Então, assim, olha a narrativa de atos: é, cara, a gente sempre é minoria. O povo de Israel era um povico miserável no meio de uma galera gigantesca, pagã, no entorno dele. Então, de, eu de cara, eu prefiro questionar um pouco essa ideia de guerra cultural e tal, porque, por essas duas razões, primeiro que nós somos minorias, sempre seremos. Nós nunca seremos, o, o, o evangelho genuíno, Renato Josué, nunca será hegemônico. Quando ele começou a se tornar hegemônico, virou o que virou, institucionalizou, virou outra coisa e não um evangelho combativo que o contraria. Toda vez, enquanto a gente continuar pensando que nós somos uma minoria uma contradição nessa nesse movimento de queda na história, a gente vai conseguir ser minimamente relevante, beleza? Então é isso, o dia que eu achar que assim, ah agora eu vou ter que tomar o um poder e dominar geral, eu vou começar a cair em erros, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso então Renato, agora eu falo o seguinte, isso não significa que a gente tem que falar assim ah, então já era, beleza, deixa o pau quebrar que se dane, eu tô nem aí, não, eu acho que o nosso movimento de resistência, ele deve permanecer sempre, mas sem nenhum tom, Renato, triunfa ali. Ah, vamos lá, e agora a gente vai mudar com a nossa própria força, do nosso jeito, isso tudo que tá aí. Então assim, pega teu café lá não, que você não falou, vai mudar nada não. Você
0: falou muita <risos> coisa legal, e aí eu queria ouvir o Jô sobre isso, o, 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 o jo, porque assim, o Marcelo falou várias coisas interessantes, aí eu vou te lançar duas brabas aqui, como o pessoal fala na internet. A primeira é a seguinte que o Marcel fala desse aspecto escatológico, dessa visão final, ou seja, tem uma, o que o James Smith chamaria de uma visão de reino, né? um desejo pelo reino. E aí, isso me parece que um grande problema dos cristãos hoje, na sua visão cristã, é o secularismo, é o, é o inimigo chamado secularismo, né, que é o cara ter um, uma, um rótulo evangélico, ter uma embalagem evangélica, uma nomenclatura evangélica, mas os valores, na verdade, não são valores do evangelho, são valores mundanos. E aí a segunda coisa, que o Martel falou sobre ser hegemônico, essa procura pela hegemonia, é, é o que o pessoal entende, às vezes, como estamos evangelizando, estamos ganhando, uhum. eles querem essa hegemonia na cultura, na sociedade. Quando, na verdade, o evangelho sempre vai ser contracultural, né? Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, por favor.
1: Legal. É a braba mesmo, né? <risos> eu acho que não essa mentir. questão... <risos> não, não mentiu. Esse lance do secularismo sempre existiu, eu acredito que a gente tenha manifestações diferentes dessa tentação de secularizar. Eu, eu vejo que, nos nossos dias, é, a percepção que eu tenho é que esse secularismo ele vem hoje muito na capa da ideologia. Então, uma ideologia que substitui é, para o cristão, né? vamos pegar aqui o nosso recorte, para o evangélico. Às vezes, ele abraça a ideologia achando que aquela é a visão do Evangelho, que aquela é a verdade do Evangelho. Ele confunde uma ideologia, uma proposta política é, com o Evangelho em si, seja para qual lado for. Então, você pode pegar, às vezes, um, um conservador cristão que acredita. Que aquela proposta política é 100% alinhada com o evangelho. Tudo que vem daquele lado é 100%. E vice-versa, do outro lado também. Você pega alguém mais à esquerda, a mesma coisa. E, e aí seculariza, porque você começa a abrir mão, muitas vezes, da verdade do evangelho para poder sustentar aquela ideologia. Aquilo não vai caber, não cabe. Nenhuma ideologia vai caber 100% dentro do evangelho. Por isso que o cristão ele é deslocado. Ele não consegue ser 100% de um lado 100% de outro, não dá
0: a gente, a gente pode dizer que o evangelho Ele critica e ele reafirma Coisas nas, nos dois
1: âmbitos Ideológicos, nos dois extremos ideológicos Perfeito Eu acredito que a gente tem a, a verdade Toda a verdade é a verdade de Deus A frase que a gente ouve bastante estudando Cosmovisão é, então, a verdade de Deus ela se revela é, nos dois âmbitos. Então, você tem a ajuda ao necessitado, o olhar para o desfavorecido, para a minoria que muitas vezes é associado com algo à esquerda, mas não, isso é bíblico. É, essa é a verdade do evangelho, se manifestando. A gente tem que afirmar essas coisas. Por outro lado, você tem a defesa da família, é, da propriedade, enfim. Isso é também bíblico. Isso é também algo que o cristão pode e deve trabalhar para que se mantenha. Valor da família e tudo mais Então eu acredito que esse secularismo a gente tem que ficar atento como cristão Cabe o alerta, ao meu ver para essa manifestação do secularismo em forma de ideologia política Que é algo muito vigente E você me fez uma segunda pergunta aqui que eu acabei esquecendo agora Sobre a ideia de que, na verdade, a evangelização
0: A ideia de que nós estamos ganhando o mundo cristão passa por uma hegemonia cultural que talvez nunca foi o propósito do evangelho em época nenhuma da história, né?
1: É, eu acho que falta uma compreensão da graça comum, de entender que existem manifestações culturais feitas por pessoas não cristãs e que revelam uma verdade de Deus, que revelam algo do aspecto de Deus aqui no mundo. A gente não precisa pensar que só vai ter manifestação da graça de Deus se a gente evangelizar todo mundo se, todo mundo se converter. Isso não é esse não vai rolar, não é nem bíblico, não tem fundamento nenhum pra isso. Assim como eu, você pode tentar se encontrar Em coisas finitas, terrenas que nunca vão te saciar E no final é só mais vida desperdiçada Buscar todo o prazer do mundo é dar de cara com o próprio nada Como se não bastasse um dia a conta chega Uma hora ou outra a vida Sempre coloca as cartas na mesa Mas não precisa ser assim não Existe razão Existe razão
0: Isso é legal você mencionar, porque assim, não é contra o, o governo atual nesse momento, não, não é essa questão. Assim, a gente já reforçou, né, ideologias de esquerda precisam ser extremamente confrontadas pelo evangelho, assim como o olhar para o pobre, o olhar para o oprimido, são coisas reforçadas pelo evangelho nas ideologias de esquerda, por exemplo, e assim como a, a ideologias de direita o evangelho também vai combater vai, e vai reforçar certas coisas, por exemplo, a liberdade, o valor ao indivíduo, uh, certas questões de direita que o evangelho reforça, né? Então, podia ser governo de A, B, C ou D nas esferas federais, estaduais e municipais, o evangelho sempre vai confrontar porque a gente vive num mundo caído. Né? E aí, Marcel, me parece que falta uma qualificação do cristão para ele poder olhar para a realidade caída e enxergar como essa realidade conversa com o evangelho. E aí o Josué citou a graça comum e a gente vê, por exemplo, um gigante como Abraham Kuyper, por exemplo, que foi o que trabalhou, que cunhou esse termo e um cara que você entende muito, já escreveu sobre sabe muito. A gente pega, por exemplo, um gigante mais recente, mais contemporâneo como Francis Schaeffer, que olha para a cultura e faz uma leitura uma, uma leitura teológica da, da, da nossa cultura, da nossa realidade. Mas para isso o cara tem que ter ferramenta, né? Não é assim, boa vontade. ir né? no culto de domingo e é achar que ele vai conseguir entender tudo que ele precisa. E aí eu te pergunto, o que, que falta para a gente ter mais pessoas cristãs fazendo uma leitura equilibrada a partir do evangelho da realidade? Geral, política, cultural, econômica, familiar... Tudo que tem acontecido, que as polêmicas são grandes, hein?
2: Deixa eu te falar, Renato. Renato, o que falta para o povo, Renato? Falta para o povo ler a Bíblia e fazer oração. Eu lembro uma eu era criança, minha avó cantava, leia a Bíblia e passa a oração, passa a oração, Não se quiser. É essa aí.
0: Agora, agora Mas como é que o pessoal não, lê a falar Bíblia e aplica a Bíblia? É, essa que é a falar questão.
2: Sério, ó, não, essa é a questão. Você vai, a gente fala assim, ah, mas todo mundo lê a Bíblia. Todo, todo mundo lê a Bíblia e faz oração, ou deveria, pelo menos. É verdade. O fato é, primeiro é o seguinte, vamos entender tudo isso que o José falou, que toda a criação é boa tudo que Deus fez é bom. O que falta a gente, então, faltaria, falta para mim, uma percepção, de ler a Bíblia com os olhos de determinada tradição cristã que me permite enfrentar o mundo com uma, uma, um conjunto de conceitos que me levem mais mais próximo, vamos dizer assim, há a, a noção de que Deus criou todas as coisas, que todas as coisas são boas, porque Deus fez tudo e tudo que Deus fez é bom, e que a queda afetou todas as coisas. Então eu perguntaria, falando para um cristão como um cristão, leia a Bíblia, mas presta atenção na história da igreja, como a história da igreja construiu um entendimento de que tudo que Deus fez é bom e que a queda afetou todas as coisas. E aí, Renato, a gente vai ter um olhar sobre o mundo não ingênuo, ou seja, não vai ser ingênuo falar assim, Ai, só porque o pardal faz piu-piu, quer dizer que Jesus está lá e a gente vai abraçar. Só porque o político tal está falando sobre a família, ou sobre sei lá o quê, então ele é crente a gente vai abraçá-lo acriticamente. Não, 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 não é isso. E por outro lado, a gente vai ter que observar o mundo com uma perspectiva da queda, de que, cara, o mundo está quebrado, Renato. O mundo está tá quebrado, só Jesus vai salvar. Falta pra gente o entendimento de que Jesus é salvador e ele é senhor. Senhor sobre todas as coisas. E aí quando você fala em causa visão é, o que você, o José, tem trabalhado há trocentos anos sobre música e arte, é isso mesmo. Eu aplico para a minha área, para a minha pegada. O que significa o senhorio de Cristo na economia, na defesa de direitos? O que significa o senhorio de Cristo no modo como a gente pensa a família, educação de filhos, etc. Aí você fala, tá bom, Marcelo, qual que é a resposta? Eu não tenho uma resposta pronta. A gente está construindo. Estamos sempre perguntando, sempre perseguindo uma resposta pronta. E, aliás, o cristão desconfiaria de todo mundo que falaria, ah, eu tenho a resposta pronta para todos os problemas da injustiça e da sociedade. Fala, calma, velho. Calma, porque, meu, quem tem a resposta pronta final é só Jesus. Eu e você estamos construindo entendimento sobre isso. Mas, cara, falta, assim, a gente ter ousadia. Ah, e outra, falta aquilo que você sabe há trocentos anos, como Iaca e a amizade que vocês têm com o José e com a gente aqui. A gente precisa começar a produzir no mundo conforme os talentos e chamado que Deus deu pra gente. Produza, velho. Vai trabalhar. O que falta pros crentes é trabalhar. Eu lembro da frase daquele livrinho do Huckman, ele fala assim, daqui é a, a arte não precisa de justiça. Você deve vocês devem ter lido esse livro 200 mil vezes, mais do que eu Aí ele fala assim, por que vocês acham que o ateísmo cresceu na Europa? foi porque os ateus começaram a pregar lá? olha, em verdade, em verdade vos digo, os deuses não existem eu nunca vi, Renato e Josué, um ateísmo ateu pregar em praça pública. Eu nunca vi. Alguém viu? Eu nunca vi. Fui para Europa algumas vezes. Nem na Europa, que a gente tá falando que é cheio de secularismo, eu não vi nenhum ateu pregando em praça pública. Então, o Hulk perguntava nesse livro, o que os ateus estão fazendo? Os ateus estão produzindo bons livros. Olha os livros que os caras estão vendendo. Vende pra caramba. Os ateus produzem boas publicações. Estou mostrando aqui o que tá aqui atrás de mim, aqui na mão. Pois bem, os caras estão fazendo coisa. Escrevendo história contando história, produzindo música e eles fazem isso a partir do que eles creem, aí você pergunta direto lá com o Iaca, você cristão, que gosta de pintar você está pintando para a glória de Deus? Você está produzindo música para a glória de Deus? Você que é economista você lidera com o teu trabalho pensando em economia para a glória de Deus? Enquanto a gente não fizer isso Renato, você vai ter mais 200 mil coisas de podcast a gente vai estar tá ainda enxugando o gelo e tal, entendeu? Perdendo a oportunidade de glorificar Deus com aquilo que a gente tem. Não é que isso vai cair no triunfalismo. Ah, então a gente vai mudar toda a história da literatura e todo mundo vai se converter. Não, aqui a gente tá falando só para você glorificar Deus, é isso. Deus botou no mundo para sinalizar o caráter dele, a glória dele, com o que você sabe fazer na tua família, onde você tá aí. Faz aí o que você tem que fazer e beleza. É isso.
0: E é muito legal e eu queria ouvir o Jô, porque como eu disse, o Josué tem a banda A Trilha e trabalha com música e com arte, estudou bastante isso, tem estudado isso. Todos nós aqui amamos essa, esse assunto. E é muito legal, Jô, porque o Marcel falou da realidade caída e ao mesmo tempo da esperança que nós temos que Cristo vai vencer e que todas as coisas serão redimidas. E aí o artista cristão, seja ele pintor, seja ele músico, seja ele diretor de cinema ele tem a oportunidade de retratar o um mundo caído e ele tem a, a oportunidade de apontar a esperança cristã, ainda que não num discurso evangelístico e tudo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como que os artistas cristãos... Produ não é nem artista, vai, vamos falar um pouco mais amplo. Os produtores de cultura, foi o que o Marcel falou, um, produtor de, um economista, um produtor de conteúdo, um advogado, todo mundo que produz cultura e aí incluído os, arti os artistas por você ser um, tem essa oportunidade né, de trabalhar o um mundo em queda, mas ao mesmo tempo apontar a esperança, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Legal, esse assunto eu amo esse assunto é, vou parafrasear o Steve Turner do livro Cristianismo Criativo para quem não leu, vale muito a pena ler esse livro é, essa fala ...dele é uma das falas que eu uso como um norte para o nosso trabalho com a banda. Então, ele fala mais ou menos assim, que o, ele fala para músicos, né artistas cristãos, mas você pode pegar isso para o seu ramo. Fala que o artista cristão, o músico cristão, ele tem a oportunidade na obra dele de, de oferecer um olhar para o mundo e para a realidade... Então você vai olhar para o que é de fato, você não vai negar a realidade, mas esse olhar é de alguém nascido de novo, é de alguém tocado pela graça de Deus. Então você oferece uma perspectiva de olhar para a vida terrena por uma ótica de alguém que nasceu de novo. Então tem que ser diferente é óbvio que tem que ser diferente de alguém que não teve essa experiência da redenção em Cristo Jesus, isso é muito claro então eu gosto muito dessa frase porque ela traz um equilíbrio extremamente necessário, que é o que vocês têm falado aqui, em olhar para o mundo e entender que é criação de Deus, mas que existe uma queda, uma corrupção, algo que atua ali, que deturpa toda a beleza que deturpa a verdade, que, que vai minando coisas boas dessa criação, e para a gente que produz cultura, conteúdo juntar essa questão de glória de Deus tudo que você faz é a glória de Deus e com essa essa visão realista do mundo objetiva do mundo é isso, o mundo é aqui, o cristão ele não nega a realidade, ele não foge, ele não é escapista ele encara a realidade, mas a ótica que ele encara é diferente, então a gente precisa juntar isso, Eu acho que é, um, é muito importante juntar, a gente faz tudo a glória de Deus, tudo, a gente se envolve com a cultura, é a glória de Deus entendendo que nós não vamos fugir da realidade, não vamos emu é, emular, não. Nós não vamos mascarar a realidade, a ideia não é essa, para que fique mais palatável, não é isso não. O cristão ele vai encarar como, as coisas como são e apontar para algo que o não cristão não consegue apontar. Então a gente às vezes ouve... Alguma música feita por um não cristão, assiste um filme... E você percebe que tem aspectos ali que te tocam fundo no coração. Você fala, cara, tem, tem coisa de Deus aí, né? Tem algo de Deus nisso. Não sei se já aconteceu com vocês, eu tenho certeza que sim. De estar tá vendo um filme, alguma coisa, de repente... Algo da verdade de Deus salta daquela obra de arte ali você fala... Meu, eu tive contato com algo além, assim. É, transcende aquela arte ali. E eu imagino a força que isso tem... Na mão de um cristão, alguém consciente do papel dele, é, e aí aproveitando também o gancho do que o Marcel falou sobre o, o hookmaker, né, no livro a Arte não precisa de justificativa. Eu estava pensando nessa frase, aí nessa nessa fala dele, né, que o cristão ele abriu mão, ele abriu mão de estudar, de trabalhar, e aí consequentemente nas artes, principalmente, né, a gente vê muito isso. Mas a, você falou do, do BK no começo aqui, né, dá para exemplificar bem. O cristão ele é muito reativo. A gente reage, é meio que só, é ser atropelado pelas coisas. Você é pego pelos acontecimentos e vai só reagindo. Então, é protesto daqui, é boicote dali, é testão falando contra. Tá, mas e qual a proposta? O que, que você propõe? Qual o caminho alternativo? Então... O, o, alguém que produz cultura, alguém cristão que produz cultura, tem que urgentemente sair desse lado reativo da coisa, sabe? E ir para um lado de alguém que propõe, que é alguém que vai para a vanguarda, alguém que está na frente, está lá. Por que não ditando tendências, vamos dizer assim, né? Ditando novos estilos, nova forma de... Não só... No... No, no conteúdo, mas às vezes na forma de fazer a um,
0: arte em si. Né? Uma visão apurada
1: da realidade, né? Uma leitura apurada da realidade, né? Isso. Então eu, eu, é, eu gosto muito de pensar dessa forma, assim, o cristão como alguém que tem que sair desse lado reativo e ir para um lado de vanguarda cultural
2: muito legal Marcelo eu vou passar para você vou ler só duas frases de um livrinho bem basicão chamado Missão Integral do René Padilha o básico aqui fala assim ó ó é, e pensando que os nós, esse podcast atinge bastante liderança de igreja local e tal o René a certa altura ele diz assim ó sem teologia sem um ponto de referência em relação ao qual se possa criticar as ideologias a igreja acaba sendo absorvida pelo mundo e ele termina esse parágrafo dizendo assim: é urgentemente necessário que tenhamos um arcabouço teológico que nos ajude a avaliar os vários modos de interpretar nossa situação ou de mudá-la, sem cair na sacralização de nenhuma ideologia. Seja de direita ou de esquerda, o René Padilha, beleza? Galera, é o seguinte, que tipo de igreja a gente está formando? Que tipo de discipulado a gente está produzindo? Que tipo de cristão a gente está lançando para o mundo? A Igreja de Jesus é essa iniciativa que vai incubar homens e mulheres que vão empreender no mundo. Para isso você precisa de teologia boa. E aí eu falo para você mesmo, Renato e Josué, que atuam bem em igreja local. Você que é crente e está ouvindo esse negócio, volte seus olhos para essa produção de conhecimento e teológico aqui, não estou dizendo só teologia formalizada de seminário, acadêmica, científica mas essa teologia, esse conhecimento sobre Deus que é produzido nas nossas comunidades e fé, na igreja tem, temos que ter, já passou da hora da gente ter uma comunidade de fé, que é uma crítica, que leva a gente a pensar sobre o nosso atual estado em todos os níveis, em todas as agendas da economia, da família e etc, o que me irrita bastante Renato, é que a gente é sensível ele, é, seletivamente então, quando a gente fala de sexualidade, nossa, a gente fica desesperado. Quando a gente fala de pobreza, nem tanto. Aí parece que tem uns temas que afetam mais a gente e outros menos a gente. E o evangelho não faz distinção. O evangelho é a resposta total de Deus para os problemas totais do ser humano, para todo da história. Que seja assim, que você seja inspirado para esse evangelho incrível que nos lança para o mundo de Deus para produzir sinais da redenção final que só em Jesus a gente vai ter. Nossa!
0: Beleza? Que coisa linda, maravilhoso. É, já tô arrependido de fazer só um episódio com você, já devia ter feito dois de uma vez, mas aí fica para vocês voltarem. Marcelo Aproveita que você já está com a palavra Fala pro pessoal como é que o pessoal pode conhecer O trabalho do CAD Seguir as redes, você Como é que o pessoal pode conhecer tudo o que vocês têm feito
2: Siga o nosso perfil no Instagram @cadbrasil. A página da internet a gente vai mudá-la Então por hora procure o nosso Facebook E o Instagram que você vai acompanhar Nossas atividades do Brasil CAD Brasil é c a d -I. c a d -I é 100 Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. É uma organização cristã missionária que desenvolve projetos em comunidades pobres no Brasil. Cad Brasil no Instagram e no Facebook. Você vai acompanhar nossas atividades lá.
0: Muito legal, Joa, Como é que o pessoal pode ouvir as músicas da Trilha, acompanhar também o seu trabalho? Fala pro pessoal aí.
1: Nós também estamos no Instagram, @bandaatrilha, e em todas as plataformas digitais, você pode ouvir a gente Spotify, Deezer, iTunes. Procura lá a banda Trilha. No YouTube também tem clipe, tem alguns conteúdos além da música. E é isso. Tem lá site da banda Atrilha. Mandar a trilha, isso, a trilha, não, não esquece do ar. Tem lançamento, tem lançamento, sempre tem coisa aparecendo, né? Teve uma música lançada agora na, na semana retrasada, se eu não me engano, sexta retrasada. E daqui a um mês tem mais música aparecendo aí, mais música nova.
0: Muito legal. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês. Lembrando também que você pode seguir o nosso conteúdo lá no Iaca Brasil no Instagram. E todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial lá em transmundial.org.br. Eu me despeço de vocês. Semana que vem a gente volta com o episódio 76, continuando o ranking das conversas, né? Das conversas sobre o ranking dos 10 maiores álbuns internacionais de todos os tempos. E eu vou entrevistar nada mais, nada menos que Marcos Witt. Então você não pode perder esse próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.
1: Preciso ser mais